0: Hola, es un gusto saludarles desde Orizaba, Veracruz. Les damos la bienvenida al episodio número 9 de Divertimento en Casa. En este programa, entre otras cosas,
1: hablaremos acerca de grandes músicos, de cómo han y siguen creando su historia
0: de éxito. Así que ponte cómodo ahí donde estás en casa y disfruta con nosotros este gran episodio. Para nuestro noveno episodio de Divertimento en Casa, tenemos una
1: invitada muy especial, cornista y egoísta, con una muy interesante carrera musical.
0: Demos la bienvenida a la maestra Mar Santos. Maestra. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo
1: se encuentra en este momento?
2: Buenos días, bien, un poco eh, friolenta, <risa> pero bien, bien, gracias.
1: Perfecto, maestra. Les gustaría comenzar por el principio. ¿Cómo comienza usted su educación musical? ¿Cómo es el proceso de su iniciación musical?
2: Bueno, yo inicié eh, aquí en Orizaba, en el Ateneo Orizabeño, que estaba atrás de, del Palacio de Hierro, y este empezó siendo una pequeña escuelita, y creo que recién empezó mi papá, pues tenía conocimiento de ese lugar, y pues llegó la edad en la que quería meterme a clases en la tarde, y bueno, ahí fue donde, donde se le ocurrió pues eh, iniciarme en la música. Mi papá este, eh, le gusta la música también eh, desde toda su vida. Entonces pues él me dio la opción. O sea, quiso eh, preguntarme, ¿quieres este, ir a danza o a algún deporte, algo? Pero pues como que más sugiriendo la música, ¿no te gustaría un instrumento? Yo aquí tengo varios y pues pues dije, bueno, pues está bien, no, no me parecía desagradable. En la, en la escuela, en la secundaria en la que yo estaba, pues estaban dando clases de música y canto. Y pues, o sea, eso fue lo que me animó un poco. Y, este, y dije, va. Y bueno, pues eh, da la casualidad que, pues bueno, mi papá tenía una flauta y uno oboe Y pues sacó ambos y, y me los ofreció, me dijo, pues, puedes escoger alguno de estos dos, tienes que escoger violín, o sea, más bien, puedes escoger cualquiera, el que tú gustes, pero aquí tengo estos dos, entonces, pues, yo lo vi más fácil, ¿no? O sea, creo que todo fue como un poquito manejado, la verdad, este, ahorita que lo, lo analizo, pero, pero sí me ofreció todos, solo que, pues, en físico ya tenía ahí el, la flauta y el lube, entonces, pues influenció ya desde ahí y bueno, eh, este pues agarré la flauta primero porque pues es lo más conocido y y, y pues me, me enseñó a posicionarla y todo y ya que estaba preparada soplé y soplé y, y por más que soplaba no, no lograba sacar el sonido, me desesperé, me frustré y antes de que pues empezara a enojarme pues agarré el, el oboe y, e instantáneamente pues salió algo <risa> <risa> ya ni siquiera sé si sonido pero salió algo y, y, este, y pues me pareció interesante porque también me tuvo que pues eh, decir más o menos cómo, cómo colocarlo y así y pues dije bueno para no estarme molestando con este otro instrumento pues el oboe, el oboe me parece viable y, este, y así fue eh, un poco yo creo influenciada <risa> y este y, y y tomé clases con él mismo porque aquí en hoy pues nadie nadie da clases de web entonces también da la casualidad que mi padre pues se ofreció a darme clases y ya eh, pues él era el que eh, este no me acuerdo si empezamos tres veces a la semana o una vez a la semana, no recuerdo bien pero pues era curioso venir de casa, eh, verlo y tomar clases con él. O sea, y me pedía, me pedía seriedad, me pedía, me pedía mucho respeto, me pedía este pues como tratando de salirnos de, 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 de nuestro papel de padre e hija y sí, este y, y tomar conciencia de que pues, él no estaba dando clases, que era otro maestro más. Y pues era un poco difícil al principio, me enojaba muchas veces porque... Pues sí, es difícil este instrumento, pero, pero sí trataba de controlarme y de mantener la situación este, controlada y, y, y fue bueno, fue, fue, fue lindo al principio con mi padre, la verdad.
1: Qué buena, qué buena experiencia. La verdad es que no a, a todos los músicos eh, se les da la oportunidad de, empezar a, de comenzar a aprender en un ambiente, digamos, a cierto punto... Eh, tan controlado como sería el ambiente En el que un padre te enseñe Te enseñe sobre, sobre música ¿no? Sobre esta, esta actividad A la que uno a dedicar toda su vida Y todavía porque pues yo creo que un padre Conoce, o sea, todavía más a su hijo Que un profesor entonces Sabe las, sabe las cosas que lo podrían frustrar sabe, sabe también Sus debilidades y también Qué cosas podría fortalecer del hijo Creo que es un, un, una iniciación Muy, muy interesante
2: Así fue, totalmente Sí, es, 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 es curioso, pero sí este sí uno tiene que, eh, bueno, en, en una situación así, pues este agradecer bastante de que alguien te tenga la paciencia como tu padre.
0: Sí, sí, también. Y fíjese más que a mí me pasó el caso opuesto a usted. Eh, yo igual estuve allí en el Ateneo y su papá igual fue mi maestro. No sé por qué, yo creo que es un común denominador de su papá. Que quiere como le gusta influenciar de manera positiva a los estudiantes. Y eh, igual me, me recomendó el oboe y empecé con el oboe. Pero le comentaba que fue caso opuesto al suyo, porque a mí con el oboe, híjole, no me costó muy, mucho trabajo. Eh, y la flauta me fue mucho más sencilla sacarle el sonido. Entonces dije, no, yo creo que lo mío es, es la flauta.
2: Y fíjate, fíjate que mi papá me lo había comentado, me dijo, oye, es más difícil sacarle sonido a Loboe que a la flauta, pero no, de verdad, no pude, o sea, no sé si llené más o, o me hacía falta más aire, no sé qué era, si era más o menos, pero el caso es que este, pude más a Loboe y no se la creía, para mí fue bien fácil sacarle un sonido a Loboe y... y y pues a la flauta no, hasta eso como que dije, trata de no pensar que es un poco ridículo que no haya sacado a ir a la flauta, pero pues. <risa> pero no, pues me halaga un poquito que haya sido más difícil el oboe. Sí,
0: oiga, maestra, ¿y a qué edad fue esto? ¿A qué edad empieza usted con el oboe?
2: A los 12, a los 12 años, mero en la secundaria. Entonces sí, estuvo bien a esa edad.
0: Qué padre. Sí, yo recuerdo iba muchas anécdotas muy interesantes ahí en, en el Ateneo. No sé decir, si me acuerdo siempre cómo entra eh, el, el aroma que tenía impregnado ese edificio, porque era un edificio ya antiguo. A,
2: a ladrillo. A, a ladrillo,
0: ¿cómo dirían? El salón, un corredor grande, 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 que ahora es un
2: museo de, de las leyendas.
0: Eh, ¿Cómo lo vivían con? con una, una mampara y de allá era el salón de, de canto, eh, recuerdo muy toda esa parte. Pero maestro, llegamos a una sección interesante que se llama el anécdotario. En esa sección tendrá que contarnos usted anécdotas diferentes. Eh, la primera es el concierto más impresionante que usted haya podido dar o usted haya ido y haya presenciado un concierto que vaya, haya sido tremendo. La segunda anécdota es alguna decisión crucial que haya tenido que tomar en, en esta parte de su preparación musical o su vida profesional. Y la tercera anécdota es eh, alguna pieza especial que haya eh, impactado su vida, que a la fecha le traiga algún recuerdo muy bonito de alguna experiencia que haya pasado. Pero para poder empezar con estas anécdotas, estos tres instrumentos de viento nos van a ayudar a elegir cuál será la primera. Eh, nuestro primer instrumento es una armónica, nuestro segundo uh -huh. es un silbato y el tercero es una flauta dulce. ¿Con cuál de esos instrumentos de viento quiere usted empezar?
2: Uh, el silbato,
0: a ver. ¿Cuál es que te trae? La pieza.
2: pieza. ¿Cuál
0: es aquella pieza que vaya a ser muy importante para usted?
2: Um, ok, esa pieza se llama... Baquianas. Es, este bueno, Baquianas son de, de Héctor Villalobos y este um, son varias pero a mí la que más me me, me llegó en su momento fue la número cuatro que um, fue la primera pieza que me hizo conectarme con el porno inglés pero de una manera como ya más de, híjole, creo que mi vida va a cambiar después de esto <risa> porque um, pues, ese, ese día me invitaron a, este, a Boca del Río, a la orquesta de Boca del Río, y eh, en un momento, este, pues bueno, ya tenía muchos años que no los había visitado, no sé, tal vez, bueno, uno o dos años, yo creo, máximo, y, este, y me, vuelve, me vuelven a invitar después de esos dos años y me, me dicen, vamos a tocar esta pieza. Eh, yo no la conocía honestamente cuando me invitaron, pues me puse a buscarla y, este, y pues cada vez que voy a, a tocar una pieza importante siempre estoy escuchando esa pieza eh, miles de veces y esta por más que yo la escuchaba no me cansaba nada. Eh, me impactaron los solos en corno inglés, la verdad, bueno, Héctor Villalobos puso... Eh, mucha miel en, en sus solos, la verdad es que era, era bastante agradable estudiarlos y no me importaba cuánto tiempo estuviera este, repasándolos, era muy lindo tocar y tocar ese solo, bueno, esos solos, eran varios. Y pues eh, la número 4 tiene, este, me parece, cuatro movimientos y, este, y, y en el 2 y 3 tiene unos solos muy, muy bonitos. Y, y pues el día que yo llegué al ensayo, después de haberlo eh, practicado bastante, pues sentí yo que ya iba yo bastante expresiva. Y pues este también fue como mi primera experiencia en, en ver a, en vivo a Jorge Mester, que pues yo, yo solo sabía de él por la información que te proporciona la orquesta, entrevistas y este. Y pues fotos, todo te cuentan de su vida, pero yo no lo conocí en vivo. Y llegar con, un, este, con una pieza muy importante y con un, un director de talla internacional, pues la verdad sí fue, todo fue como eh, vivirlo así al rojo vivo. Realmente juntar esos aspectos, eh, tener un director muy, muy eh, este, de talla enfrente de ti, tener que hacer unos solos bastante este, pues no, no realmente complejos pero sí que te, te hacen te exponen mucho y este y, y pues la pieza en sí juntarla también en todos estos ingredientes pues fue, fue fue mágico la verdad en ese momento con muchos nervios muchos este muchos miedos porque pues es una persona, Jorge Mester, que realmente este, pues es muy seria, demasiado, y su trabajo es igual de serio, igual de importante, y a todos mis compañeros, yo conozco a la mayoría, pues ha logrado elevarles el nivel increíblemente en muy poco tiempo y, y pues ha sido gracias a, a todo el orden que ha este impuesto en la orquesta. Entonces se siente, se siente que pues... En, al primer minuto que inicia el ensayo ya tienes que estar en orden, tienes que estar este, concentrada, no tienes que agarrar el celular para nada, eso no existe, si acaso sugieres cosas dentro del ensayo a tus compañeros pero no tienes tampoco permitido hablar, muchas cosas que pues aquí en México eh, eh, como yo he visto ensayos de varias orquestas pues no se da mucha esa educación pero Jorge Mester así lo, lo, lo ha impuesto y le, le ha funcionado bastante. Y se siente un buen ensayo, un buen trabajo. Sientes que al final del ensayo diste este lo mejor de ti, hasta donde más pudiste. Cosas que hasta desconocías de ti aparecen en esos momentos. Y, este, y, y pues... Resultó que ese día me salió bastante bien el sol. <risa> al, este, al primer momento que, que toqué, pues yo moría de nervios, pero, pero sí, como se siente tanto, tan, tanta responsabilidad en ti, sí dije, no, no voy a fallar, no. Yo sé que he fallado muchas veces, pero esta es la, de las veces que sí necesito decir. Para algo estudié y para algo, para algo sirvo, entonces tengo que demostrarlo. Y, y pues me fui sobre, sobre eso y wow fue hermoso. Conocí al primero Boe, que no lo conocía tampoco, y nos llegamos a mirar ambos como porque teníamos un solo juntos, o Boe primero y Corno Inglés juntos, y era solo de los dos. Este, está hermosísimo ese solo, y cuando terminamos nos volteamos a ver y fue así como de ¡Ah! Tú tocas Corno Inglés, por cierto, hola, ¿no? Y así como de wow qué hermoso o ¿no? O sea, no muy bonito. La verdad eh, fue muy significativo porque pues, a pesar de tanta presión y todo nuevo, que era muy fresco para mí todo, 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 todo esto, este, y más aparte la belleza de la pieza y la belleza de los compañeros que tenía también eh, al, alrededor mío, porque todos son, todos son una familia, todos, todos se protegen, todos tratan de hacer un buen trabajo en, en cada ensayo, no llevan errores. La mayoría sí, este... Trata de tener todo su repertorio bien estudiado para no cometer errores en el ensayo porque saben que pueden perjudicar a sus otros compañeros y también pues, puede quedar en evidencia muy fuertemente por, por Jorge Mester. Entonces, pues, son, son ensayos que valen muchísimo la pena, la experiencia muchísimo y, y esa pieza la recuerdo muy bien por, por tantas cosas.
0: Ah, gracias, Marta. Eh, bueno, vayamos bien. ahora con el siguiente... ¿Cuál, se, cuál eh, escoge usted? ¿La flauta o la armónica?
2: La armónica.
0: Como que le tenga las flautas maestra, ¿por qué? ¿Qué <risa> La decisión. ¿Cuál ha sido la Dios. decisión más crucial que ha tenido que tomar tal vez en su vida como estudiante, en su vida profesional? ¿Qué ha pasado?
2: Um, la decisión este, más crucial, ¿verdad? Ok, uh, pues eh, sí tengo una, una experiencia ahí que pues aún no defino bien si fue bien o mal decidida. Pero eh, pues estaba yo terminando ya la carrera de música y, y se me presentaron este pues varias invitaciones, que era una para la, la Orquesta Juvenil del Estado de Veracruz, que era la OSGEP, y era como sus últimos años de la OSGEP, donde realmente, pues, este, el nivel estaba bastante alto. Entonces, eh, quien me invitó a, a esa orquesta fue una compañera que ahorita está de segundo oboe en la Orquesta Nacional, se llama Norma Puerto de Dios. Ella, ella me invitó me sugirió que audicionara y que pues entrara porque hacía falta oboes entonces dije bueno ok, este voy a prepararme, pero de ahí también este eh, un tiempo ya más avanzado también se me este, bueno sí, sí, sí llega a quedar ahí en, en la juvenil, este afortunadamente estudié demasiado también para, para esa ocasión y, este, y pues cuando llegué sí estaba bastante bastante tranquila desafortunadamente quedé, pero pues ese es parte de mi rumbo a esta historia porque más adelante este, pues eh, el maestro Mateo Oliva que es, era el director de la orquesta de, de la orquesta popular de la Universidad de Veracruzana este, le recomendaron también los bueyes porque eh, se iba a quedar el puesto en el único bue de la orquesta que lo tenía el maestro Pepe Arias pero pues ya se veía en otros proyectos el maestro y dejó el lugar. Y el mismo maestro pues mencionó mi nombre y, y es ahí cuando el maestro Mateo Oliva me, me invita a que vaya yo a audicionar para, para el puesto de Oboe, pero realmente no era una plaza en ese momento, pero pues sí me lo, me lo mencionó, me dijo que, que este, más adelante, con unos años para, para generar como... Este, una trayectoria ya ahí este, tal vez eh, se vería eh, la oportunidad de tener la plaza de voy dije, wow, o sea, ahí era una oferta que pues sí realmente tienes que sentarte y pensar y decir esto es lo que quiero hacer toda mi vida porque pues era pertenecer a, a una orquesta, saber que me voy a quedar ya en Jalapa definitivamente y pues que este, y que es un trabajo ya de por vida, tienes plaza, por lo cual tienes prestaciones servicio médico, etcétera muchas cosas que te pones a pensar en ese momento que sales de la carrera pues ya tengo trabajo pero mmm, eh, dentro de mí y yo, yo yo creo que pues por mi propia naturaleza pues luego, luego eh, pensé es música popular y pues yo realmente no tenía mucho eh, yo no estaba muy familiarizada en pertenecer a una este, a algún grupo popular o algo así. Entonces, pues sí me asustó un poco al principio. Y sí dije, no, no creo eh, pues, ser como muy cercana a la música popular. No creo que esto me, me, me vaya a divertir toda la vida, la verdad. Entonces sí dije, creo que no, no es lo mío.
0: Mm. Y, y,
2: y fue más decidir eso que que pues si sí, me iba a quedar en un trabajo una plaza y eso yo creo que eso estaba en segundo plano hasta eso porque pues yo no no te digo no no siento como que mucha conexión con la música popular en ese sentido yo misma no soy como que muy alegre para estar como dentro del ambiente y socializar y todo entonces pues sí dije creo que sí es un sería un cambio muy grande en mi vida si me quedo aquí lo cual pues me llevó a decirle a maestro Oliva que que pues en su momento no no, no me era posible y, y pues sí me regañó el maestro en, en su momento, en ese momento sí me regañó y hasta me lo comentó <ríe> me dijo señorito usted está tomando una mala decisión en este momento o sea si, si yo lo creía en ese momento pues Ando. me lo reafirmó casi casi <ríe> y, este, y pues bueno dije ya tomé mi decisión no, no me voy a sentir mal por lo que Hice. También detrás de mí, así cargando todos los días en la espalda con la culpa, así sentía tanto peso en esos días, que pues vino el regaño de mi padre. <ríe> y pues eso pesa más, ¿no? O sea, sí te queda como con una mala conciencia de que, híjole, le habré fallado a mi papá en que pues me dio una educación y ahora se la estoy votando porque pues la, la, ya me la dieron fácil y la tengo así como, como pues ya solucionado, puedo tener a mi padre tranquilo, pero no, escogí el camino difícil de buscar una orquesta <risa> y pues sí, me, me estoy dando cuenta que si es muy difícil eh, encontrar una buena orquesta, audicionar y pertenecer a una que, que, que sea de renombre en este país, es muy difícil y sí se necesita mucho trabajo, pero... Es precisamente lo que se me había atravesado en mi cabeza. Va a ser difícil, pero es lo que quieres. Y pues, eso fue. Qué, qué bueno seguir
0: este, sus ideales y al final eh, no dejarse llevar por las buenas oportunidades que hay. ¿no? Al final, eh, para todas las oportunidades son diferentes y cada quien le da un valor diferente. Y sigue lo que realmente uno quiere. Pues, ¡Qué valiente, maestra! Y vamos mm. a la última. Y la flauta nos dice sobre el concierto. ¿Aquel concierto impresionante que haya usted podido participar? Ella nos platicaba de, de uno en la anécdota pasada. O de algún concierto que usted haya ido, que haya sido muy impresionante.
2: Mm, pues hay un concierto, que recuerdo muy bien en el que estuve presente, y fue eh, gracias a la orquesta juvenil de, del estado de Veracruz, en Rosjet, que pues me parece que en el primer año que entré a la orquesta eh, nos, nos habían invitado a Francia, a Córcega. Es como una isla y, y pues todos emocionados, la verdad nadie lo creía, nadie. Y yo menos, porque acababa de entrar, entonces como que pensaba el trabajo que hicieron todos mis compañeros por años y se lo están mereciendo y yo estoy llegando así ya bien bien fácil a, a, a viajar entonces pues no no lo creía menos yo es más hasta creía pues me van a dejar fuera o algo así y pues este no pues resulta que sí que si sí era cierto se logró y fuimos a, a Córcega y pues obviamente es muy impactante visitar eh, otro país y más si es como del otro lado del charco. Entonces, este pues, tenía es, yo, yo me mentalicé también en esos momentos y era pues este, estar muy concentrada en que, pues ok, y, estás eh, deslumbrándote por toda la ciudad, por, por, por la gente, por el idioma, por muchas cosas, pero pues sí debes ir mentalizado a que pues estás representando a tu país, estás representándolo hasta en, en cómo caminas ahí en las calles, y entonces este pues eh, eh, el primer este concierto que tuvimos pues sí fue impactante para mí por, por todo eso que era como también eh, impresionante ver que estás tocando enfrente de extranjeros que no hablan tu idioma, pero está el, el lenguaje musical que, pues, o sea, es lo que está uniendo a, a, la, a las dos razas. Y pues realmente era hermoso ver cómo eh, gente del extranjero realmente tenía la curiosidad y tenía el respeto por lo que estábamos haciendo. Y pues sí, fue mucho compromiso el impacto de, de estar enfrente de, de esas personas y de también de pensar eh, no no he dejado mi país, esto este tengo que recordarlo más que nunca de dónde vengo y así, ¿no? Entonces sí tienes que este, ser lo más sensata eh, musicalmente y también pues este eh, humanamente no sé, como pues estar agradecido de estar en un lugar donde te invitaron, o sea, invitaron a la orquesta, eh, Francia invitó a la orquesta y realmente pues dices, wow, ¿qué, ¿qué vieron en la orquesta? Y en ese entonces sí era pues muy reconocida, sí tenía fama y pues sí llegó a, a algunos músicos que pues este, sí dijeron, pues tengo curiosidad por su orquesta, estuvo, estuvo lindo eso. Y pues bueno, es como el, el primer concierto que dimos ahí, sí fue el eh, muy especial. Es muy especial, la verdad no sabría cómo describirlo porque pues lo tienes que vivir y, y juro así que pues estar en otro país se siente realmente diferente, todo se siente muy diferente o sea ni el aire es lo mismo, este, eh, ves las butacas que usan no son las mismas o sea es muchas cosas diferentes a lo que eres y a lo que ves todos los días entonces pues es tanta la impresión que sí significa mucho
1: Vaya, qué, qué suerte tan maravillosa, maestra. Muy bien, y yo creo que justamente con esto también lo podemos hilar hacia la siguiente sección, que es acerca de su preparación profesional. Nos comenta usted entonces que inició eh, a estudiar el oboe con su padre. Después, pues me imagino que también eh, por la, la motivación de su padre, usted es, comienza a prepararse profesional para estudiar el oboe. Pero hubo por ahí alguna otra... Um, algún momento en el que usted decidiera que sí quiere dedicarse a la música cómo es el proceso cuando usted ingresa a la universidad cómo es el proceso dentro de la universidad
2: ok, yo este, me preparé me tuve que preparar un año antes eh, mi papá fue bastante eh, pues sí fue mi guía eh, en, en, en los años que me enseñó pero sabía que sí debía de prepararme con un maestro de allá mismo de Jalapa que que pues pudiera este, hacerme ver lo importante que era entrar a una universidad entonces eh, pues tuvo la buena idea de llevarme a tomar clases con una con, con un, este, una oboísta de la orquesta sinfónica de Jalapa que es este, precisamente la maestra Laura Baker que es corno inglés de ahí de la orquesta, actualmente sigue ahí y y con ella tomé un año un año de preparación en el bue este fue un amor de persona eh, una excelente maestra también me tuvo mucha paciencia y este y, y es ella es increíble entonces pues yo dije bueno creo que estoy en el lugar correcto este y creo que pues sí sí me puede ayudar bastante ya después eh, mi papá se le ocurrió también preguntar si sí, siempre, siempre fue mi guía, de verdad, no exagero. <risa> si, si digo este, mi papá y mi papá y mi papá es porque realmente estuvo muy muy este, involucrado en todo lo que fue en mi carrera. Y bueno, estaba muy emocionado. Entonces, pues también él mismo también quería conocer a los maestros con los que yo tomaba clases. Le daba curiosidad de eso, o sea estar con los grandes ahí. Este, escuchando cómo son sus clases ¿sí? me acompañaba obviamente pues o sea yo también estaba este, presentando años a los 14 a la universidad entonces pues estaba muy chiquita y él me acompañó entonces eh, también llamó a la maestra Esther Cleason que pues en ese entonces era la maestra oficial en, Oboe, en la universidad entonces pues mi padre sabía que con ella iba yo a, a llevar toda mi carrera y pues vio como muy importante que yo la conociera antes de, de pues, presentar el examen entonces también eh, fui, fui a visitarla este, me, dio, me dio como eh, pues, un lavado de cerebro que sí es importante antes de pisar una carrera muy larga y muy, muy difícil este, sí me me, me, me puse los pies en la tierra de qué es lo que iba a suceder a qué me iba yo a enfrentar todos estos años y que pues si era, este, si era complicado y bueno, pues dije, bueno, que okay. eh, todo el mundo me lo dice pero es como si todo el mundo te quisiera asustar, ¿no? Dije ya, no, no me quiero asustar mal, ya ya, ya, ya decidí, ya el caso es que pues este presento y y pues, no sé, en esos, en esos momentos a veces hasta llegas a tener tal vez un poco de dudas, que digas, pues, wow esto va a ser parte de mi vida, va a ser mi vida, pues. O sea, con esto voy a trabajar y, y, y de esto voy a vivir. Y, este, y pues sí te llega como una duda de que eh, esto es lo mío. <ríe> y pues... Este, y, y pues bueno, lo, lo bonito fue que quedé en la universidad y pues fue como reafirmarme, bueno, no, no es tan malo, creo que sí puedes pertenecer aquí. Y este y, y también voy quedando a la, porque está Sinfónica Infantil de México, que es la OSIM, al mismo tiempo presente para, para ambas y pues fue hermoso recibir este por correo eh, el, la aceptación en la OSIM y por periódico, este en la universidad y pues ya metiéndome a la universidad sí es muy complicado eh, este, todo lo que me dijo mi maestra el, una de las frases famosas que ella tenía yo creo no sé si con todos pero sí me lo mencionó me dijo es como lavarte los dientes tienes que este tú te los lavas tres veces al día pues tres veces al día tienes que hacerlo tienes que hacerlo algo como muy muy común en tu día como comer, como lavarte los dientes, como dormir, algo así. Tiene que ser ahora parte de ti. Y wow, pues sí, fue, fueron unas palabras muy grandes. Y cuando entré, pues sí, nunca fue suficiente todo. Todo siempre fue como que, pues estar, estar luchándole, luchándole por, por, este, por funcionar en muchas materias. y este y pues también estar con, al, al nivel de tus compañeros, etcétera sí, sí es un poco difícil pero este, pues sí fue parte de la aventura, estar también este, también me comprometí en un, un cierto tiempo, ya al final de el, casi terminando la carrera, en que pues bueno debía de conocer también otros maestros y aprovechar cursos, luego te llega como que un poquito de de no sé, como duda de si vas a a ofender un poco a tu maestro si vas a buscar otros maestros luego existe en la universidad y este y pues sí tenía mis dudas pero eh, investigué de cursos y trataba también de estar este, apoyándome en otros maestros cuando venían de visita del extranjero